0: Então, quando um pai diz, ah, não tem condições, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que todo pai e toda mãe, se ele tem um filho, se ele receber um filho, se ele conceber um filho, ele tem capacidade. Uhum. Porque a ninguém é dado algo que não é capaz de, de fazer, né? Agora, o que as pessoas, às vezes, elas não querem assumir a responsabilidade. Aí é diferente, né? Porque Exato. isso é muito importante. Nós temos que entender que é, e, e é muito comum do ser humano não assumir a responsabilidade. Uhum. E aí, com a questão da educação que nós estamos hoje vivendo e enfrentando no nosso país, é que é uma, uma geração sem responsabilidade. É uma, uma geração que quer liberdade, mas liberdade do quê? Se, se, não, se não, não existe liberdade sem responsabilidade.
1: Olá pessoal, tudo bem? Mais um podcast aqui, uh, cada, cada episódio aqui é um convidado especial e hoje não é diferente, Convido, convidei aqui, tá comigo hoje o Anilto Boeri, uh, uh, nós já falamos aqui com a esposa dele e agora eu quero ver dele essa perspectiva, essa ideia ou essa, essa visão é, do lado paterno, do lado do pai, né? Como é o pai no homeschooling, quais as suas responsabilidades, como é que eles dividem o, o papel de cada um né, em casa, como é que é essa divisão, é, quem faz o operacional com os filhos no dia a dia na educação, quem faz a parte mais estratégica. Então a gente vai conv conversar um pouquinho sobre vários aspectos aqui é, dessa paternidade, né, da presença do pai dentro de casa e dessa importância. Anilton, obrigado por aceitar o convite, seja bem-vindo aqui no nosso podcast.
0: Boa noite, Felipe. Boa noite a todos que ouvem aí, acompanham esse momento aí que eu considero muito especial para mim por ter recebido esse convite aí e se possível contribuir aí com todos os que ouvem e aqueles que têm interesse em desenvolver aí a educação domiciliar é, que é um papel muito importante né do dos pais e do pai também né que claro que muitas vezes tem educador educadores é, Pessoas que educam seus filhos que às vezes só tem a mãe, né? Mas a gente também tem que entender isso, né? Mas quando tem a figura do pai junto, eu acho que é muito importante a participação. Então, eu fico feliz aí poder contribuir aí com a, com a minha experiência pessoal e da minha família, né? Dos meus filhos. Então, eu fico à disposição aí para as perguntas aí e aquilo que for do interesse aí da, desse momento.
1: Anilton, para a Newton, pra gente começar e o pessoal te conhecer um pouquinho, eu já conheço um pouco da, da tua família, né? É uma família que muito chegada, querida nossa. É, você é casado com a Magda, tem três filhos em educação domiciliar. Conta um pouquinho para a gente quem é. Eu já dei um spoiler aqui, já falei um pouquinho, né? Mas quem é o Anilton? Né? Fala um pouquinho do, da, da, da tua casa e como é que funciona todo esse processo aí. Só para o pessoal te conhecer um pouquinho. O Anil é tá empresário, então se puder falar um pouquinho para a gente. Sim.
0: É, a minha, a minha história é meio interessante, né? Eu eu, eu eu nasci, eu sou o quarto filho, né? Eu, eu tenho três irmãos homens e eu sou o quarto filho, temporão. Então eu me criei assim, eu tenho cinco anos de diferença do meu irmão acima de mim. Então, quando eu. eu eu já tenho uma, uma, uma diferença já nesse aspecto, né? Que quem é, tem essa posição familiar sabe que a gente sempre tem que se superar muito. porque Então, imagina, quando eu, eu tinha cinco anos, meus irmãos tinham dez. Então, eu já tinha que me superar em muitas coisas desde pequeno, né? E eu acho que isso acaba se transferindo para a vida adulta da gente. E aí, eu me criei no interior, né? Eu, eu me criei no oeste de Santa Catarina. Na, nasci na cidade chamada Águas de Chapecó. E estudei numa escola isolada durante três anos, quatro anos, daí depois fui para uma escola estadual, que também era no interior, assim, né? Mas eu estudei naquelas escola isolada que até a terceira série era... Eu estudava... Então, eu... quando eu ia na primeira, eu estudava com... Era a primeira e a terceira série, e na outra sala tinha a segunda e a quarta série. Então, eu vivi esse momento na minha vida, né? É, duas turmas... É um ano espaçado no meio, que a gente estudava na mesma sala. Então, a professora, metade do quadro ela ensinava as pessoas da primeira série e outra metade as pessoas da, da terceira série, no meu caso, na época, né?
1: o Anilton, ô, Anil, desculpa te interromper, mas eu, eu achei isso interessante, porque olha só, quando a gente fala da, da eficácia da escola, quando a gente está trabalhando, né, porque tem gente que pergunta assim, quanto tempo eu tenho que ensinar meu filho em casa? Eu não quero entrar nesse assunto agora, mas me chamou a atenção isso que tu falou da escola. Porque as pessoas perguntam, quanto tempo eu tenho que ensinar meu filho em casa? E aí a gente sempre responde, né? Se tu tá sozinho com teu filho ele tem uma concentração maior e parte do tempo que ele tá na escola é socialização, o pouco tempo que tu ensinar ele vai ser equivalente a muito tempo na escola. Tu precisa ensinar muito menos ele em casa, em questão de tempo, com relação ao tempo que passa na escola, porque muito daquele tempo da escola é repetição de conteúdo, é a professora ensinando para o aluno que não entendeu. Agora eu fiquei imaginando uma sala com duas séries diferentes, né? Ou Sim. seja, provavelmente, é, de uma forma bem objetiva, a metade da aula era perdida para um aluno que estava na segunda série, por exemplo. Porque Sim. metade da aula era para o aluno da quarta. Olha que... Sim. Interessante, né?
0: É, eu, apesar de eu só ter 48 anos, mas eu vivi isso, entendeu? É, <risos> talvez não seja muito comum né? as pessoas ouvirem isso, mas quem é da, acima de 50 anos sabe bem o que eu estou falando, é, de, das pessoas que estudaram em, em escolas do interior, né, aquelas escolas isoladas. Por que, que se chamava escola isolada? Porque era ela, lá no meio da agricultura, lá tinha as fazendas, né, tinha os, os lugares lá, e daí se criava uma escola lá e se, 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 se ensinava assim. Então eu fiquei quatro anos estudando junto com a turma um ano superior com a minha, né? Então, se perdia muito tempo, muito tempo. E daí, depois, foi se desenvolvendo, daí veio a... É, eu fiz a, é, a oitava série, daí depois eu fiz primeiro, daí fiz o segundo ano de, na época, você fazia segundo, terceiro ano de contabilidade, você se tornava um contador, você era um técnico em contabilidade. E aí, eu fiz um ano, eu vi que não era o que eu queria, daí eu, na verdade, eu queria conhecer outras coisas, né? Eu queria vir para a capital, daí vim para a capital com 17 anos, e aí aqui eu fiz turismo, né? eu fiz técnico em turismo, né? eu fiz dois anos de técnico em turismo, mas assim, é algo que a gente, eu sempre ficava pensando assim, né? que eu via que as pessoas chegavam da escola, então elas, as pessoas com faculdade vinham de, do Rio Grande do Sul, de São Paulo, trabalhar no hotel, e eu tinha que ensinar as pessoas que tinham faculdade, eles não sabiam, elas não tinham habilidade para fazer aquilo, né? e eu ficava pensando assim, como é que pode, a pessoa tem um, tem uma, uma faculdade, mas ele não sabe nada, isso está errado. né? Eu ficava pensando assim, né? Mas as coisas vão se desenvolvendo e eu sempre tinha essa questão. Então, tem tantas coisas que se estudou na, no colégio que nunca teve uma, uma resposta prática no dia a dia, né? É que você não, aquilo não tem uma função prática na tua vida. E a educação domiciliar, que quando eu descobri que isso era possível e existia, é, eu achei maravilhoso, porque ali tu consegue ensinar a vida prática. Então, eu vejo que os meus filhos vinham do colégio cheio de ilusões, né? Aí eu disse, ah, mas é só que aquilo que vinha lá do colégio não é o dia-a-dia -dia da gente. Então, as crianças não ficavam, não ficavam preparadas para o dia-a-dia. E eu também não fui preparado para o dia-a-dia. E aí foi onde começou a fortalecer a questão de educar os filhos em casa. Por quê? Porque eles têm que viver a vida prática. Porque o tempo que a gente fica com os pais é muito pequeno. Por exemplo, se eu convivi só 17 anos com os meus pais. É muito pouco tempo, né? E nesses 17 anos, graças a Deus, eu tive pais responsáveis, né? Que eles ensinaram princípios básicos de, de vida, né? E, e o dia a dia era... Eles ensinavam muita gente... Embora o meu pai tinha a segunda série, minha mãe tinha a quarta série, minha mãe foi fazer faculdade depois dos de 50 anos de idade, né? Mas eles tinham princípios, entende? Eles tinham muita sabedoria. Meu pai desenvolveu a família, criou a família, né? É, se tornou um um homem com patrimônio milionário, um segundo ano, né, que eles fazia, né? Então, aí eu comecei a perceber assim que que ele sempre ganhou dinheiro, sempre sustentou a família, é um homem digno, respeitado, hoje está com quase 80 anos, né? E construiu a sua história. E, e eu não estou dizendo que não foi porque ele não estudou, mas é que ele tinha uma vida prática, então ele ensinava muito a prática do dia a dia. E por isso que quando eu percebi que os meus filhos estavam tendo assim anomalias com relação ao colégio, que eu perdia muito tempo para tirar as, as anomalias que eles vinham do colégio. E daí eu comecei a me dar conta assim que se eu, eu perdirem duas horas por dia às vezes para tirar as anomalias, duas a três horas, então em vez de eu ficar tirando anomalias, vou ensinar eles. E aí é que entrou a educação não -pisciliar.
1: Então eu, eu vejo, eu vejo Anilto, que, que eu acho que esse é um dos principais problemas que, o, que os pais passam hoje, né, então alguns pais, por exemplo, que ainda não são adeptos do homeschooling, não compreenderam, não entenderam o que é o, o chamado deles e tal, e tudo bem, né, cada um com as suas ideias, Sim. mas é, eu escuto muito isso de pessoas que é, não estão gostando, não estão satisfeitos com os colégios, com, os, com o que tem se ensinado nas escolas, com as ideologias mas ao mesmo tempo é, é, juntam todas as suas forças para enviar os filhos para a escola então aí quando ele chega em casa ele ó aí ele tem que reensinar o filho né ó, essa ideologia não é o que a gente acredita a gente só acredita nisso e aí ele vai fazendo todos esses aparando tudo isso né então vai tentando resolver um problema que ele mesmo acaba fazendo de enviar o filho para a escola né sim e é bem, eu acho que é bem isso que tu passou né de, de... O filho passa quatro horas na escola, depois chega em casa, você tem que reexplicar e dizer, ó, na prática, não funciona assim. Essa Sim. ideologia não é o que a gente acredita. Ela é Sim. contra as no os nossos valores e etc, né? Então, eu acho que esse é um problema que muitos pais passam, né?
0: passa e, e claro, que assim, ó, isso dá trabalho, entende? Dá muito trabalho. Eu vou dizer assim, ó, você tomar a educação de educar os seus filhos em casa... É muita responsabilidade e dá bastante trabalho. Por isso que a maioria não quer. Porque tem dias que você vai também e diz, o que, que eu estou fazendo? Né? Tem dias que você diz, ah, pô, vou mandar para a escola e vou me livrar deles. É, e é o que você, assim, ó, infelizmente, né a maioria, de, da grande maioria da, da população, ela prefere que os filhos fiquem cá, fiquem vão para a escola de manhã cedo e só chega à noite. Né? Infelizmente, é. o sistema econômico e o sistema do nosso país, eu não sei dos outros, porque eu não morei em outros países, né? Até convi em países fronteiriços aqui, né? Fiquei um, um curto período de viagem, de férias na, na Nova Zelândia, que é uma outra cultura, né? Mas não sei como é que é o dia a dia num outro país, né? Mas nosso país ele é muito voltado para a subsistência, porque o tipo de, de, de política e o tipo de estrutura do nosso país ele é voltado para a gente batalhar pela pela subsistência. Então, a gente perde muito tempo com a subsistência. Então, o pai ele fica desgastado. E claro que tudo isso é, faz parte de um sistema político e um sistema econômico, né? Então, você perde muito, você tem que trabalhar muito para a subsistência básica. Que isso é uma coisa que, que que também demanda aos pais colocarem seus filhos nas escolas. E eu não estou dizendo que está errado colocar o filho na escola, porque eu até acho que tem pais que não têm condições mesmo de, de educar em casa. É, e Então, a alternativa é isso aí, né? Sabes que eu, penso, eu tenho pensado muito
1: ultimamente sobre essa questão econômica e financeira, né? de que é, às vezes a gente vai tomar uma decisão, por exemplo, sobre a educação dos filhos e a gente leva em consideração a questão financeira. E na maioria das vezes quem comenta ou pensa sobre isso daí não é aquele que não tem condições no sentido assim, ó, eu não posso largar o meu serviço para ensinar o meu filho em casa, eu tenho que mandá-lo para a escola. Geralmente, quem, tra quem trata sobre esse assunto é aquele que tem muito recurso, ou tem recurso suficiente. Ou seja, o que eu, onde é que eu quero chegar? É que quando a gente leva a questão financeira numa decisão de educação, que eu acho que a gente não deveria discutir o financeiro numa questão de educação, eu acho que ela é uma questão periférica, é... Não é que nós não vamos falar sobre essa questão, não é que a gente não precise, né? Mas eu acho que quando tu tem que decidir se tu vai educar os teus filhos ou não, tu tem que colocar o financeiro um pouquinho de lado e primeiro tomar a decisão sobre a educação dos filhos, né? Então Sim. acontece que muitos é, colocam o financeiro e às vezes fica um negócio limitado, porque quanto de financeiro? Então às vezes o cara é milionário e ele está dizendo não, não posso, porque eu tenho que trabalhar, porque eu tenho... Né? E Sim. ele... Eu acho que a gente está tão apegado a essa questão econômica que tudo Sim. a gente leva em consideração a, que, a questão econômica. Né? É,
0: e isso é uma questão de mentalidade do país, né? Porque, na verdade, assim, ó, eu acredito que qualquer pessoa, independente da sua condição financeira, ela pode educar seus filhos em casa, tá? Vou uhum. repetir. Independente da condição econômica, as pessoas podem educar seus filhos em casa. Exatamente. Independe, entendeu? Mas só que tá, isso está muito entranhado na, na cultura do nosso país. Então, mas a educação domiciliar, eu acredito que é um... Eu vou dizer para ti assim, ó, é até meio ousado, acho que eu vou dizer assim, mas eu vejo com uma, uma grande esperança de recuperação da nossa nação, a educação domiciliar. Porque o Estado, é, infelizmente, ele não tem condições de, de fazer isso, né? Até porque isso vai contra os princípios da vida, né? É, o Estado, ele não pode ser, o Estado, ele é a, a segunda opção, ele não é a primeira opção. O Estado até, é... até porque ele é abstrato, né,
1: Newton? Quem é o Estado? né O Estado não é ninguém. O
0: Estado são pessoas que estão investidas de uma autoridade momentânea. Ali. É. é. E momentânea e, às vezes, com interesses, né? Então, isso. assim, por isso que eu digo assim, que a educação domiciliar é uma grande esperança de recuperar a nossa nação, qualquer nação ela se recupera muito rápido a partir do momento que ela investe na educação dos seus filhos. Então os filhos precisam ser educados e, e, o, e o nosso país, infelizmente, eu já fui uma, eu já sou uma geração, tem 48 anos e já fiquei com muitas sequelas, né? Eu vou dizer assim que nos últimos 40 anos houve um investimento massivo, né, no, no sistema educacional de domínio de massas, porque quando você Domina a escola, você domina o resto. E, e por isso que a educação domiciliar é um ponto de recuperação da sobriedade das pessoas e de fazer com que a nação se torne uma, uma nação bem sucedida, né? Uma nação equilibrada. Então a educação domiciliar, por exemplo, como pai, né? Eu não fico, eu não dedico a maioria do tempo, mas eu sempre estou acompanhando, observando. E claro que a Magda, ela tem, a, a mulher, ela tem uma, uma, uma um dom, né? Uma capacidade de percepção e como auxiliadora, né? Então, ela, na verdade, o pai e a mãe eles são auxiliadores dos filhos, né? Não é a gente que ensina, porque ninguém... Eu, eu acho assim que a gente não... Todos nós nascemos com a capacidade de desenvolver o aprendizado, porque isso vem de Deus, né? Isso nós já recebemos, quando a gente é concebido, nós já recebemos a condição de nos desenvolvermos. E, uhum. então... O pai e a mãe eles são auxiliadores, né? A, a mulher é uma auxiliadora, então a, a mãe é uma auxiliadora. Então, assim, a Magda, que tem mais o um dom, assim, e claro que a Magda tem algumas, um aspecto interessante, quem, quem quem convive com ela percebe que ela tem um dom de mestre, né? É, a Magda, ela tem um dom de mestre. E a pessoa com um dom de mestre, ela tem essa capacidade de ensinar. Então, ela tem é, uma pessoa com, com um dom de mestre. Ela pega uma frase e fica dissertando ali, ela ela tem sequência, ela tem lógica, ela tem ela tem toda a estrutura, né? E isso é muito importante. Então, o dom de mestre, na verdade, ele os pais recebem também isso. Independente da questão financeira cultural, tá? Porque isso é dom de Deus. Então, quando um pai diz, ah, não tenho condições, eu não acredito nisso, tá? Eu acredito que todo pai e toda mãe, se ele tem um filho, se ele receber um filho, se ele conceber um filho, ele tem capacidade. Uhum. Porque a ninguém é dado algo que não é capaz de fazer, né? Agora, o que as pessoas, às vezes, elas não querem assumir a responsabilidade. Aí é diferente, né? Porque Exato. isso é muito importante. Nós temos que entender que... É, e, é, e é muito comum do ser humano não assumir a responsabilidade. Uhum. E aí, com a questão da educação que nós estamos hoje vivendo e enfrentando no nosso país... É que é uma, uma geração sem responsabilidade. É uma, uma geração que quer liberdade. Mas liberdade do quê? Se, se, não, se, não, se não existe liberdade sem responsabilidade. Eu vou repetir. Não existe liberdade sem responsabilidade. E o que foi incutido hoje, existe muito... Uma, as pessoas ah, eu preciso ser livre. Mas livre do quê? Né? Se, se não existe liberdade, se você não tiver responsabilidade. Eu, pode é um, é um princípio da vida.
1: Não, é interessantíssimo isso que tu colocou, e, e, e principalmente essa parte que, que eu acho que a gente podia repetir, né, que cada família que recebeu o dom da vida, o dom do, do, de, de gerar um filho, né, eu estou eu aqui parafraseando o que tu comentou, ele, te, ele inata, né, de forma inata, ele já recebe a... A, a preparação, a possibilidade, a, o, enfim, não, não sei, não, não saem as palavras aqui, mas de educar os seus filhos, né? Então é se como se capacidade... o, filho, é, o filho viesse e Deus automaticamente desse a capacidade de educar os seus, os seus filhos. É. Isso é interessante eu... a gente pensar isso, porque Sim. a gente tem o costume de fugir, né? Como tu falou, não. os pais querem
0: fugir não. da responsabilidade, que eu é, de certa muita... forma, nata, né? Sim, eu tenho muita segurança em afirmar isso, tá? E quem está ouvindo pode refletir sobre isso. Todo aquele que recebeu o dom de ter um filho, ele recebe o dom de ensinar. É isso. E eu vejo, e eu, eu tenho uma referência muito forte de autoridade do meu pai. Meu pai está com 78 anos hoje, e ele estudou, como eu falei, até, ele foi até o segundo ano e depois foi trabalhar. O meu pai foi líder comunitário, meu pai resolvia conflitos na, na, na comunidade que delegados não resolviam policiais não resolviam, advogados não resolviam, mas o meu pai resolvia. Então, eu sempre ficava observando aqui, né, que ele tinha uma autoridade. Por quê? Porque ele vivia o dia a dia das coisas. né? E quando ele ia enfrentar os problemas e atender a comunidade, ele dizia assim, olha, nós temos que resolver porque isso é para nós mesmos. Existe um princípio da capacidade do pai de ensinar. Então, o pai e a mãe têm a capacidade, é um dom que ele recebe. Então, isso tem, o pai e a mãe que está ouvindo isso, você tem que ter essa confiança, essa segurança, porque a maioria fica desesperado, né? Eu nunca esqueço de que a primeira filha nossa nasceu, nós fomos para o hospital, tá? Nasceu, e aquela coisa, e daqui a pouco, nossa, dois dias depois, três dias depois, a gente veio para casa, uma, um filho no colo, né? tinha uma outra pessoa dentro da nossa casa, nós estávamos há sete anos casados, só a nossa, a nossa vidinha, tudo do jeito que nós queríamos, e a partir dali mudou tudo, né? Deu um, deu um desespero na gente, e agora o que, que eu faço, né? E aí não sabia se estava... Daí começou a chorar, não sabia se estava com fome, né? Daí a gente não sabe, e daí dava um, deu, deu uns momentos de desespero, assim. Mas depois foi se ajustando, né? Foi se ajeitando, a gente foi entendendo, daí a gente sabe quando... Daí daqui a pouco, Dei, três, quatro dias depois, você já sabe se ele chorou porque está com fome, se ele chor... daí tu sabe quando ele chora porque está com fome, porque ele fez cocô, e daí tu começa a entender o que a criança está falando, tu entende os sinais dela, e a criança não fala, mas você vai você vai aprendendo aquilo, né? E aí aí você começa a ter uma outra leitura e, e a gente eu na época eu a minha mãe a minha mãe foi uma enfermeira de 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 interior de cooperativa interior assim, né? Então a, uma mulher a minha bisavó era parteira, né? Então a minha mãe tem muita experiência assim em educação de filhos e até hoje assim ela já tem quase 80 e ela ainda orienta assim, né? E, mas eu tomei a decisão, nós tomamos a decisão, minha sogra também. Nós, eu não queria ninguém da minha família, não queria minha sogra, não queria minha mãe. Nós queríamos viver aquele momento, nós queríamos aprender aquele momento, porque nós tínhamos decidido que nós íamos educar nossos filhos desde o princípio, entende? Uhum. Embora não tinha conhecimento da educação domiciliar, mas uhum. é viver o momento, porque quando você vive o momento, você você tem autoridade depois para para falar, entende? Uhum. E aquilo ali foi extremamente interessante. Que desde, imagina você, é, todo mundo acho que está se identificando com isso, quem é pai, né? Que o primeiro filho chega em casa aí tudo agora, a atenção sai do um e vai para o filho, né? E aí muitos casamentos acabam se dissolvendo porque eles não entendem isso, né? Não, não estão... Acabam não, não tendo essa estrutura, né? Por isso que é, eu acho que foi interessante todo esse processo da responsabilidade, entende? Eu sempre fui uma pessoa que fui... Aprendi que a gente tem que ter responsabilidade. Estou uhum. falando aqui agora, isso é uma responsabilidade? Eu não posso falar coisas aqui que não sejam que não venham a ser para edificar as pessoas. E, e eu vejo, às vezes, comentários que as pessoas fazem, eu também já fiz, todos nós temos momentos de fraquezas, que aquilo não, não é para construir, né? Nós temos que ter a responsabilidade do que a gente fala. Eu sempre digo, quanto mais tu cresce, mais responsável tu, tu, tu é. Quanto mais idade tu vai tendo, mais responsabilidade tu tem. Uhum. É, então, assim, e, e isso não é ensinado nas escolas. Isso não é ensinado na, nas comunidades, né? Isso é ensinado dentro de casa. Por isso que os filhos, quando eles são educados pelos pais e acompanhados pelos pais, eles são crianças diferentes, são crianças que têm estrutura, entende? São crianças que são estruturadas. Pode ver uma criança que convive com o pai e com a mãe é uma criança que tem segurança. Hoje, as pessoas vivem com a, a maioria das pessoas tem síndrome do pânico, crise de ansiedade, um monte de crises, né? um monte de crises que as pessoas têm, porque são uma geração insegura, mas uma criança que ela é acompanhada pelo pai e, e, e diariamente os pais estão juntos, pode ver que são pessoas muito muito seguras, muito estruturadas, né? Uhum. Eu não estou dizendo que uma pessoa que não tem um pai, mãe não seja segura, mas a probabilidade de ter uma estrutura emocional melhor é muito diferente de uma criança oh. que convive diariamente com os pais. Ô, Anilto, tu comentaste da tua filha
1: e da Magda. Então, só para a gente é, encaixar tudo aqui. A Magda, tua esposa e vocês casaram, tiveram a primeira menina de vocês, que foi a Maria Olivia, que eu gravei um podcast com ela. Ela Sim. Tá, né, fez o, o Enem agora, está querendo fazer economia na UDESC, está fazendo Sim. as provas Sim. e tal. E, e aí, vocês tu... têm mais quantos filhos? Conta um pouquinho para a gente. E, eu, e aí, tu emenda que eu queria... É, que tu me explicasse também um pouquinho Como é que foi lá no início Como é que vocês falaram assim Vamos começar o homeschooling Como é que vocês descobriram isso assim, De uma forma mais
0: é, prática Sim. né Daí veio o João né? Três anos depois veio o João O João Vitor Que acho que de repente pode até fazer uma entrevista com ele também E depois veio Quatro anos depois veio o Pedro Que hoje o João tem 14 E o Pedro tem 10 e acho que até seria interessante você sentir depois, fazer uma entrevista com o Pedro de 10 anos, para você conversar com uma criança homeschool de 10 anos, né? de 14, uhum. né? Uhum. É, e daí veio, a gente começou, na verdade, a gente está no terceiro ano da educação domiciliar, né? Mas a gente, na verdade, assim, Felipe, eu e a Magna, nós sempre praticamos a educação domiciliar. A gente nem tinha noção disso, mas a gente sempre praticou. Até porque a gente, é, como cristão, né? É, tem um princípio que, quando eu li o versículo lá em Deuteronômio 6, que diz que tu vais ensinar os teus filhos a sentar em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E eu entendi aquele versículo bíblico e pratiquei aquilo sempre, né? Então, sempre eu sempre estou ensinando os meus filhos, sempre. Eu estou numa estrada, eu estou viajando, a gente viajou bastante, né? Eu viajei muito, né? Eu estou sempre ensinando coisas para eles, sempre. A educação, ela é contínua, né? E daí a questão de, de tirar do colégio foi porque realmente a gente descobriu que existia isso, que isso era possível, né? Que, que a gente achava que não tinha. Porque eu sempre fui muito favorável à questão de, da educação, né? Então eu sempre investi em colégio particular, meus filhos sempre estudaram em colégio particular, é... porque eu achava na época dentro da concepção que tem no Brasil que, existe a... que se for colégio particular é melhor. Não é verdade, tá? Isso não é uma verdade no nosso país. Então uhum. eu vou dizer assim que não é verdade hoje. A única coisa é que tem um, um controle maior e quando acontece as coisas ruins só é mais abafado. A única diferença é isso, tá? Mas não é verdade, assim, que tem uma qualidade melhor. Hoje não, tá? Nos últimos cinco, dez anos para cá não tem mais isso. Nos 10 anos para cá. Então, assim, é... a gente começou a perceber que tinha essa possibilidade, daí começamos a pesquisar e a Magra foi pesquisando e ela foi conversando comigo e eu achei interessante. disse, mas aí, mas aí nós já fizemos? Isso nós já fizemos? Nós já fizemos? e daí a gente começou a perceber que o colégio atrapalhava nossos filhos e daí comecei a conversar com eles Eles, o Pedro sempre dizia assim, ah pai, é chato porque ficam tudo gritando e conversando e eles não querem aprender eu aprendo em cinco minutos, 10 minutos depois tem que ficar esperando todo mundo e eles chegavam esgotados em casa, né? eles chegavam estressados, eles começaram a ficar é, tristes, começaram a ficar crianças que não eram aquelas crianças felizes que sempre eram eles ficavam frustrados, entendeu? porque aquilo era muito maçante. E aí foi onde a gente começou, tomou a decisão de realmente tirar do colégio. E aí tivemos uma barreira, que foi o colégio não queria liberar a transferência. Mas aí, gente, como como na verdade o sistema ele só quer saber de papel, ele não quer saber da essência das coisas, a gente providenciou a questão documental e, enfim, demoramos seis meses para o colégio liberar. Daí depois o colégio liberou e, e aí a gente começou a fazer e, e até hoje estamos fazendo, né?
1: E, hoje, é, e aí, hoje, tu tens, então, todos os três estão em educação domiciliar. foi Como é que foi esse, essa, essa, é, esse início, assim, na tua visão? Foi difícil? É. Quem que tomou a,
0: a atitude? Ou, Não, ou teve foi uma alguém? decisão familiar. Não, foi uma decisão Caraca. familiar. Uma decisão familiar. Todas as decisões, elas eram, sempre são colocadas para eles. Independente da idade da criança, a gente coloca, diz, olha, tu, nós temos esta e esta opção. Isso, e isso e isso. O que, que você acha? Você quer continuar? E, e outra coisa, eles têm liberdade para voltar para a escola a qualquer momento que eles quiserem. tá Os meus filhos têm liberdade para isso. Eles não são obrigados a fazer. Eles estão fazendo educação municiliar por decisão deles também. E isso é muito importante para os pais que querem... As, porque às vezes eu vejo que tem pais que querem forçar os filhos a fazer educação municiliar. E o filho não quer. Eu acho que se ele não quer, não adianta. Tem que, tem que deixar ele ter a experiência. Mas... A decisão foi familiar, tá? Os, três, os cinco juntos e cada um na sua, na sua no seu nível foi tratado e a gente começou a praticar, né? No início, o que é muito difícil, assim, Felipe, é a gente desescolarizar. Eu vou dizer para ti até hoje, porque a gente foi muito escolarizado. Existe na cabeça das pessoas que se a pessoa não for para a escola, ela não vai ser nada na vida. A gente está muito escolarizado, então, só para concluir essa parte, a gente, tá, a gente foi muito escolarizado, que se tu não for para escola, tu não é nada. Mas é, a gente começou um processo de desescolarização, para não dar aquele choque, o que que eu fiz com os meus filhos no primeiro ano? Primeiro ano e meio, eu coloquei, e aí eu percebi que eles tinham muita anomalia em português e matemática, né? Uhum. É, eu sempre, embora eu não, 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 não tivesse assim, um terceiro grau, mas eu sempre me preocupei muito, eu sempre percebi, assim, ó, na minha vida empresarial e no dia a dia, lidando com as pessoas e com o povo, né? eu percebi assim ó, que se a pessoa sabe se comunicar, ela se dá bem em qualquer lugar do mundo. É duas coisas que a pessoa precisa saber. Se ela sabe se comunicar e sabe fazer conta, ela vai se dar bem em qualquer lugar do mundo. Aí eu, eu me dei conta disso. O que, que eu fiz, então? Para ir desescolarizando eles. Eu coloquei eles no, no método Kumon. Porque o método Kumon ele faz um alinhamento da, da, das, das grades e aí cria uma estrutura de, interna, né, então eu adotei esse, esse método durante um ano e meio pra você ter uma ideia, assim, quando ela, a Maria Olivia começou o Kumon, ela tava no, no segundo, no primeiro ano do, do terceiro, ela ia pro primeiro ano do
1: ensino do, médio
0: né? ensino médio, é ela, quando ela fez o teste de avaliação ela tava como se estivesse na quarta acho que era a quarta a quarta como se, como se ela estivesse no quarto ano do fundamental, uhum. e isso que ela tirava 9, 10, nunca tirou menos que 9, e aí eu, e aí eu fui, isso foi uma coisa que foi muito decisivo para mim, assim, ó. porque ela chegava e apresentava o boletim 10, mas eu conversava de matemática com ela, ela não, ela não tinha, não tinha nexo aquilo, entende? Mas como é que é. pode tu tirar 10 e tu não saber isso? Como é que tu pode tu tirar 9 e não saber isso? Como é que pode? Como é, uhum. como é que é isso? e aquilo me causava uma coisa intrigante, me intrigava muito. Não é possível uma criança ser 9, 10, no um buditinho, e você vai ter uma conversa de matemática e ela não sabe fazer conta, ela não é. sabe dividir, ela não sabe ter um raciocínio de matemático, né? Então, aquilo foi me incomodando muito, fiquei muito incomodado com isso, né? E aí, foi então, no processo de desescolarização, eu coloquei no Kumon até fazer esse ajuste, e até para eles também não ficar aquela coisa, assim, muito solta, né? Uhum. Mas era muito mais por causa de eu e da Magna, né? Muito mais por causa de mim, por causa que a gente está muito escolarizado e a gente acha que eles não vão aprender nada, né? Pelo contrário.
1: É, eu, eu... eu até conversei com a Maria Olivia e eu, eu até instiguei na pergunta, né? Porque a gente compreende e quando a gente está. Pessoal, tem muito áudio ainda pela frente, a entrevista está só começando. Mas deixa eu pedir algo para você, e Ia significar muito para mim. Se você desse um print da, da sua tela aí, se você está curtindo, compartilha no Instagram, marca a gente lá. Isso vai fazer com que a comunidade cresça e a gente consiga espalhar essa mensagem para muita gente aí. A gente compreende e quando a gente tá, começa a aprender sobre educação domiciliar, a gente vê que o fim da educação domiciliar não é a faculdade, mais um Mas que não há um fim, na realidade é um aprendizado constante de uma vida, né? E, e quando nós estamos na escola, o nosso fim é a faculdade. Aí eu perguntei para ela, mas por que, que você vai fazer faculdade de economia se tu podes aprender tudo sobre economia hoje, nos dias de hoje, né? Com Sim. o digital aí a, a batendo Sim. a porta, né? Ela Sim. pode aprender tudo sobre isso. E eu estiguei ela, né? Perguntando hum. sobre isso até. Mas é isso um pouco do que tu tá falando, a nossa mente escolarizada, né? Eu, eu recebi uma mensagem, Anilto, hoje, de uma mãe que está é, iniciando nesse mundo, está aprendendo, tá começando, certo. e ela comentou que, na conversa com o marido dela, o marido perguntou, mas quando chegar na faculdade, como é que vai ser e tal, né? Ele tava com aquelas dúvidas, né? Mas uhum. por quê? Porque a nossa mente, ela é, é, é como você falou, é muito escolarizada. E a gente começa a fazer a praticar o homeschooling, e, e, e talvez você que esteja nos ouvindo aqui, tu me corrija, Nilton, mas a pessoa que está iniciando o homeschooling, ela vai iniciar o homeschooling e ela vai trazer esses aspectos de escola, de sala de aula, de faculdade, Sim. tudo para dentro de casa, até Sim. que ela consiga se desvencilhar disso, né? Deixar é. isso de lado e falar, ó, oh, agora entendi que não tem nada a ver com isso, né?
0: Com certeza. O maior desafio de qualquer pai que tomar a decisão para educar seus filhos vai ser desescolarizar. Uhum. A gente é muito escolarizado e isso foi uma estratégia, né, do, do, dos poderes, né? Isso foi uma estratégia adotada, né, para dominar, para dominar o povo, né? Para dominar massas. Isso uhum. É uma estratégia de domínio de massas, tá? Por que que eh, no Brasil se tem uma oposição muito forte com relação aos homeschool, ou seja, às pessoas que praticam educação domiciliar? Porque uma criança, um filho que é pratica educação domiciliar, ele é um pensante. Ele tem posição, entende? Se você conversar uhum. com os meus filhos, eles têm uma posição. Eles não vão ser... Para te convencer eles, tu vai ter que ter embasamentos, não? tu não convence eles, entende? Então tu imagina como é que um poder político, por exemplo, como é que vai dominar as massas se as pessoas não, não, são, não, são, é, não são, digamos assim, é, levadas de qualquer maneira? Por isso, que isso, por isso que ainda é muito comum no Brasil, mas eu espero que isso vai mudar, né, que existe uma certa perseguição, assim, a perseguição existe, por causa, é muito mais por causa da questão que não são pessoas domináveis, entende? não são pessoas é, comandadas assim, de qualquer jeito. Uhum. Então, isso eu acho que é um aspecto que sente. Então, a questão da desescolarização é o que todos vão enfrentar, tá? E a gente tem disso que ah, e agora, né? Não, é o é, é, que, que você precisa? Você precisa ensinar a vida prática, o dia a dia, né? Por uhum. exemplo, assim, se uma criança aprende, se você ensina o princípio básico de uma casa, por exemplo, por exemplo, uma luz ligada, desnecessário, se você ensina isso para a criança, você já está ensinando economia para ela. Quando a gente descobre lá, na, na, quando eu fazia o curso de, 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 de contabilidade, a gente, como é que é? tem aquele princípio que, que débito não é crédito e crédito não é débito, né?
1: Não, eu, é, é exatamente isso. E também tem um aspecto, por exemplo, que tava estava falando de, de casa, né? De, de economia de luz. Por exemplo, pegar um talão de luz e ver quanto, quanto gastou, quanto é cada kilowatts ali e, e como é que funciona, quanto cada lâmpada, aparelho em casa gasta, né? E fazer Sim. todo esse cálculo ali, tu passa algum tempo ali, eu diria algum tempo, ensinando o teu filho, dependendo da idade, sobre uma questão, e, e principalmente sobre uma questão prática, né? De como Sim. de ele entender que um ferro e um, e um chuveiro gasta mais do que
0: uma lâmpada, né? Exatamente. Ah, então, Dentro de uma casa, por exemplo, assim, ó, eu, ah, como é que eu vou ensinar a economia meu filho? Se você tiver um talão de luz, você já tem como ensinar economia. Se você tiver um talão de água, todo mundo tem, né? E todo fim do ano eu chamo eles e mostro. Ó, esse ano nós gastamos tantos, tantos de luz, tantos de água. Eu faço uma relação do ano, né? Daí faço uma projeção. Então, isso vai gerando estrutura interna na criança e vai gerando responsabilidade. Ah. Então, isso vai gerando... Porque quando uma criança é responsável dentro de casa, ela vai ser responsável em qualquer ambiente que ela estiver. Ela vai ser responsável lá no, se ela for um funcionário público, ela vai ser responsável lá na rua, ela vai ser responsável lá na empresa, ela vai ser responsável em qualquer lugar. Então, tudo são aspectos que, que, que qualquer pai pode educar os seus filhos dentro de casa, né? O próprio português, né? Tem tantas opções hoje, né? Tem tantos canais aí que que se pode aprender tranquilamente, né? Então, assim, ó, é, é, é irreversível a educação domiciliar. Não tem como. Isso vai acontecer, está cada vez mais. A pandemia provou totalmente e comprovou, e olha só o que está acontecendo, né? Que os números não são mostrados, né? Do que está acontecendo, né? Dos, das coisas desastrosas que estão acontecendo. Isso não é mostrado. Mas então, assim, as pessoas. Agora tem um monte de gente que diz assim para mim: me poxa vida, cara, tu, tá, tu acertaste de novo. Eu tenho amigos meus que, na época. Aí, uhum. eles, na época, eu vi que eles ficavam olhando, mas, pô, esse cara tá louco, né? Daí, esse dia, teve um que, me, que tem um filho nos Estados Unidos e disse assim: poxa vida, né, cara, tu acertou de novo, né? Eu disse, não, não é que eu aceitei de novo. Eu acho que eu acho que é uma coisa que eu previ que ia acontecer, né? E agora a pandemia comprovou, né? Eles, puxa vida, cara, que legal, né? Está no caminho certo. Então está todo mundo estressado agora com volta às aulas. E nós estamos em paz, tranquilos, as crianças uhum. estão tranquilas, estamos com saúde, estamos bem, né? Está tudo certo, está tudo tranquilo, graças a Deus. É, interessante que eu, eu me lembrei
1: de quando começou a pandemia, né? E aí, quando começou, ninguém tinha ideia de quanto tempo ia ficar e tal. E aí eu, eu recebi até uma mensagem de um, um amigo e ele falou: "Cara, tu precisa falar sobre homeschooling, porque ele ele viu que eu tava como a gente fala, né? Tava nadando de braçada. Eu tava a minha vida era a mesma com pandemia sem pandemia com relação à educação, obviamente, né? O é, meu filho estava sendo educado da mesma maneira. Eu já tava fazendo prática homeschooling com eles ali, educação domiciliar." E, de repente, todo mundo se viu apavorado com o filho dentro de casa, o filho não estava mais na escola, e aí até ele mandou essa mensagem para mim, né? Por quê? Porque, para mim, continua a mesma coisa até hoje, é a mesma coisa, do mesmo jeito, né? E, uhum. e é bem, bem isso que tu falou, né? E, Sim. É, e, e uma coisa que eu acho importante mencionar também, é que, e eu gosto de falar isso, já alguns podcasts eu falo isso, que educação à distância, ou que estão se fazendo com os filhos, né, das pessoas aí que estão na escola, não tem nada, mas é zero relação com a educação domiciliar. Então não achem, totalmente né? Totalmente zero, é, vou reforçar, tá...
0: totalmente isso. zero. Isso não tem nada a ver, porque uma criança ficar, imagina uma criança ficar de quatro a cinco horas na frente de um computador. Isso absurdo. é um crime.
1: Tá? É, um, é, é um crime, eu digo isso, é um absurdo. Né, eu gosto de ressaltar isso, porque às vezes a pessoa tem um filho na escola e ele às vezes associa, né? Eu já, eu já, eu já recebi mensagem já, de gente Sim. associando a educação à distância do que estão se fazendo com os filhos hoje, botando tarefa, filho na frente do computador e etc., com a educação domiciliar. Não, não tem nada a ver. Se você ainda não compreendeu que há uma diferença enorme, um abismo entre essas duas coisas, fica uhum. com a gente aqui, vai consumindo conteúdo, vai falando com... Sim. Comigo, com a Nilton, com o pessoal que está aqui, que está é. nesse meio, porque você vai entender que é
0: diferente. Sim. E, e outra questão assim, Felipe, o que o que precisa desmistificar, assim, ó, que foi. Se, se cria muitos mitos, né? Existem muitos mitos, assim. A vida é complicada ou a vida é simples? Se, você, se eu tiver essa pergunta, né? Não precisa me responder, mas assim, ó. Hum. As, hoje, o que mais a gente olha? Ah, tudo é complicado. Não, a vida é muito simples. Só que se criou tantos mitos porque um mito um mito é uma coisa que não é real se criou tantos mitos que ficou tão difícil que tá aí tá tudo ruim tá tudo difícil né não tá difícil a vida é bem simples se a gente hum. viver os momentos simples da vida por exemplo sim é muito comum hoje a gente não viver a gente está condicionado eu vejo assim a nossa mente ela está condicionada a uma rede social está condicionada a um, um ritmo e a gente não vive os momentos simples da vida então quando um pai uma educação um pai uma mãe toma a, a, a decisão de praticar a educação domiciliar eles estão tomando uma decisão de, de ensinar as coisas simples. E quando a gente aprende as coisas simples, porque a vida ela, ela é feita de coisas muito simples, né? De momentos. Porque às vezes assim, eu já eu já eu já vivi grandes muitas situações na minha vida, tá? É, de, de momentos de glamour, momentos de, de dos mais diversos. Mas eu sempre vejo assim, eu trabalhei um período da minha vida, eu fui gestor de consultora, né? E quando você vê um prédio construído assim, ele é construído por quem? né? Você que não sei se tem noção de construção civil, mas a construção civil é feita por quem? Por pessoas simples e, quando não, muitas vezes até analfabetas. Eu, eu trabalhei com pessoas que eram analfabetos, mas o analfabeto ele fazia uma gestão de 100 homens na, na, naquela naquele empreendimento. Um homem analfabeto, olha só. Ele coordenava 100 homens naquela naquele empreendimento. Ele era um líder... E aquelas paredes caríssimas, aquele metro quadrado caríssimo, era feito por pessoas extremamente simples. E aquilo, um alto, alto padrão de acabamento, mas feito por pessoas simples. Então, eu estou usando esse exemplo para as pessoas entenderem que às vezes as pessoas buscam um glamour que não existe, porque são mitos, porque a vida em si ela é feita de coisas simples, de pequenos momentos. Então, acho que é muito importante a gente recuperar isso. E a educação no ela traz essa tranquilidade para a gente. De a gente viver o simples. Aí, quando você vive bem o simples, você vai desfrutar das coisas glamurosas, que desde que já são... Aquilo acontece naturalmente, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, assim, a Mária hoje, ela vai fazer 18 anos agora, dia 12 de abril. Eu te garanto que ela pode, tranquilamente, se você convidar ela para tocar uma empresa, ela toca. Porque ela está preparada, entende? Uhum. É, é, se tu convidar ela para co coordenar um setor de, de, de marketing digital, ela coordena. E hum. aí, então, assim, como, porque ela ela vive o dia a dia, então ela tem a prática, né? Da, ela não vive a ilusão, ela vive a prática, ela vive o simples do dia a dia. E quando a pessoa vive o simples, ela vai atingir pontos é, de, de crescimento que talvez inimagináveis, mas vai atingir por quê? Porque ela tem uma base. Então a educação domiciliar ela forma pessoas com base, pessoas com estrutura interna. Eu sempre me preocupo muito assim, ó em a, a minha pessoa desenvolver a sua estrutura interna. Porque no momento que a coisa está num, num, num caos, por exemplo, se você não tiver estrutura interna, você vai, vai, você vai morrer com caos. Mas se você tem estrutura interna, você vai administrar aquela situação e você vai sair bem. Agora, por que, que as pessoas estão se deprimindo? Por que, que tem pessoas se suicidando agora na pandemia? Que não é divulgado. Porque essas pessoas não têm uma estrutura interna preparada. Por que, que o índice de depressão aumentou muito, porque as pessoas estão sem uma, uma estrutura interna. Então, a, a educação domiciliar, ela te dá essa capacidade de você desenvolver uma estrutura interna e você ser uma pessoa equilibrada e bem-sucedida. Uhum. Ô, Anilto, deixa eu te
1: perguntar, pelo, pelo que tu estás comentando aqui, é, eu acho que, aí, vê se é isso mesmo, e fala um pouquinho disso pra gente. A Magna então, ela, ela fica mais responsável por essas questões de matéria, do dia a dia dos materiais, e tu fica mais numa, num lado assim é, de disciplina, de trabalho, do dia a dia, de relacionamento, mais próximo com eles de colocar Sim. tudo aquilo que eles estão aprendendo, no crescimento deles, e falar o seguinte, Sim. ó, a prática é essa, uma empresa uhum. funciona assim. Seria mais Sim. ou menos isso. Porque eu queria, eu queria saber assim, um pouquinho desse teu papel no meio disso tudo, assim. Porque quando a gente fala de homeschool, a gente fala muito. Ah, que matéria que eu vou ensinar é português, é matemática. Mas eu vejo que tu tens um papel ali que é mais essa prática do dia a dia, de botar isso no, em ordem, por assim dizer, né?
0: Exatamente isso. A Magra que cuida de toda a parte pedagógica, vamos dizer assim, né? A Magra que cuida de tudo isso. E eu fico mais no alinhamento das coisas, né, na questão prática do dia a dia, trazendo para a realidade. Eu sempre digo assim, a gente tem que trazer a realidade, porque existe aquilo que é o, o desejável, o sonho, mas a gente tem que viver a realidade. Aqui em casa, como eu falei assim, a Mara tem um dom de mestre, então fica muito mais fácil, né, dela de cuidar dessa parte pedagógica. E eu fico mais assim no, no alinhamento das coisas, né, quando eu vejo que, né, na questão prática do dia a dia da responsabilidade, é, ensinando eles a respeitar também a, a direção que a mãe está dando, né? Tudo isso, é, tudo isso é muito importante, né? Porque eu vejo que muitas vezes o pai ele deixa tudo na responsabilidade da mãe, né? Da esposa, e aí também vai ficar difícil, vai ficar pesado para a mãe, vai ficar pesado. É, aí, a
1: ficar... aí, aí eu já quero emendar uma outra pergunta aqui que eu tô para te fazer, que é o seguinte: é, a, eu imagino que tem um pais que vão nos ouvir aqui. Eu vou fazer depois uma chamada e pedindo para as mães enviarem esse conteúdo para os pais. Mas é, um pai que está ouvindo e geralmente é a mãe que toma essa essa frente no home school e às vezes o pai está ali junto decide, mas é a mãe que está ali no dia a dia. Às vezes o pai está trabalhando fora. Eu queria que tu é, desse uma uma falasse um pouquinho dessa importância e o que, que tu considera legal de o pai nesse processo fazer parte, assim, do talvez o pai não faça parte de um processo é, prático de ensinar os filhos dentro de casa, mas o que, que tu vê como importante na participação do pai nesse processo como um todo de, de homeschooling, de educação em casa
0: né com os filhos? Eu acho muito importante o pai participar também de uma maneira prática, tá? Até porque porque a visão do pai é uma, uma de uma forma, a visão da mãe é de outra forma. Então, eu acho que é muito importante o pai participar também, tá? Uhum. Não que, é que assim, ó, como aqui em casa, assim, no meu caso, aqui a gente não pode. É que o que, que eu vejo assim, Felipe, a gente não pode querer pegar um modelo pronto. Não, cada família é um modelo, tá? Cada família tem o seu modelo. Só que aqui em casa, no meu caso, eu percebi que a magra tem o dom de ensinar, entende? E eu tenho o dom de corrigir, vamos dizer assim, né? De alinhar. Então, uhum. é, eu acho que tá bem equilibrado, assim, né? E até porque a gente se ajusta também nessa parte da parte secular, né? A Magda também, ela é, ela é administradora financeira da nossa empresa, né? Ela que cuida do financeiro, da parte administrativa financeira, ela que cuida, tá? Então, ela tem uma, uma responsabilidade grande também, né? Ela participa junto, é tudo junto, né? A gente faz muito junto as coisas, assim. Uhum. E só que nessa parte de pedagógica, ela tem muito mais, mais jeito, entende? E claro que eu, eu também me motivo muito, e eu tô aprendendo muito, por exemplo, assim, eu tô aprendendo uma série de regras de português, porque eu sou uma pessoa que tem... Um, eu fiquei com uma anomalia no português, porque eu tive muita deficiência na minha base em português, né? Como eu te falei, né? Eu estudava com a... na primeira e tinha a terceira que estudava comigo. Dessa eu ficava assim, Então, eu fiquei... Teve muita... É, eu, tenho... eu tenho erros de concordância na minha fala, né? Isso tudo são anomalias que eu adquiri lá e para renovar a mente não é uma coisa fácil, né? A pior coisa que tem é você renovar uma mente, né? Então, hoje eu estou feliz da vida, porque eu estou começando a aprender, estou lendo livros, estou lendo muito mais, eu sempre fui de ler bastante, mas eu tava meio, meio relapsado. Com a educação domiciliar, eu voltei a ler, A gente, eu, eu voltei a aprender coisas que eu... Estou revendo coisas que eu vi na, na, no meu período de colégio. Cara, isso dá uma alegria no meu coração. Então, isso está sendo muito motivador, entende? Uhum. É, dá uma alegria de ver eles falando. Então, assim, a participação do pai é muito importante, tá? Claro, aí tem que ver os potenciais de cada um. Porque às vezes, eu vejo que, às vezes eu vejo em famílias que o pai é que ele tem o dom de, de, de ensinar e educar, de, da parte pedagógica. Então o pai desenvolve isso? Porque tu imagina se o pai tem uma jornada de trabalho de oito horas por dia, né? Uhum. E tem mais 16. Vamos supor que seja oito para dormir, e né, higiene pessoal. E tem mais oito que ele pode lazer, e, e dessas oito ele pode usar. Vamos supor, três horas por dia. Se ele usar três horas por dia, pra, que não precisa ser três horas consecutivas, mas pode ser uma hora de manhã, uma hora e meia de manhã, uma hora e meia-noite, né? ele vai, vai conseguir atingir o resultado. Porque o, a, a função do pai e da mãe é dar a direção, mas o, a criança que vai se desenvolver, ela que vai estudar, não é a gente que vai estudar por eles, porque eu vejo assim que muitos pais querem estudar para os seus filhos, não é isso, não é assim, educação domiciliar não é isso. O pai educador, ele, ele dá a direção, e a criança vai se desenvolvendo dentro da sua capacidade e da sua habilidade dos seus dons que ela tem. Uhum. Então, tem, tem criança que ela mais... Aí vamos pegar os canais de comunicação, né? É, os, os, os pontos de comunicação. Um é mais, mais auditivo, o outro é mais visual, o outro é mais sinestésico, né? Partindo uhum. aí para uma, uma leitura, assim, de comportamento de pessoas, né? É, tem criança que ele, vai, que ele vai gostar mais de ver. Então, você vai providenciar materiais que ele vai ver, vídeos, né? Agora, a criança, ela gosta mais de ouvir, então, tu pode dar um áudio para ela escutar um assunto em áudio, a pessoa gosta mais de ver, então, ela pode de ler, então, ela vai ler, ah, aí tem, tem criança que, que gosta mais do toque, né, então, ela vai que Ela vai se desenvolver com, com gravuras, com, com, com imagens, com, com recursos práticos que ela vai tocar, porque ela gosta de mexer, ela gosta de desenvolver, então... Cada um tem um canal, então isso é muito importante o pai e a mãe e só o pai e a mãe podem identificar isso com uma, digamos assim, com uma, uma qualidade maior ou uma qualidade, diria assim, não perfeita, mas o pai e a mãe sabe identificar a característica do seu filho. E hum. é muito fácil, se o pai e a mãe começar, você tem, não sei quantos filhos você tem, você tem três eu acho, né? Três, um não nasceu ainda. Tá, tá indo dois, tá vindo pro terceiro. É. Você vai perceber claramente que cada um tem um jeito de, de conversar tu tem esses dois que já estão em, em andamento, né? Um tem um jeito, o outro tem outro, provavelmente, né? Sim, com certeza, são bem diferentes. Então, mas, mas você como pai, você sabe como acessar o canal dele, então é isso que é importante, o pai observa como o filho é, e ninguém mais do que a mãe e o pai para saber como é que o filho está. Por exemplo, assim, ó, é. eu, eu chegava na escola um dia, eu, e já chamava, o que aconteceu? Não, aconteceu nada. Daí, mas já, tu já sente que tem uma coisa que está errada, né? E aí, uhum. porque a gente, ninguém conhece mais uma criança do que o pai e a mãe, ninguém. É verdade. Então, é essa essa questão que tem que ter esse, essa, essa segurança e essa tranquilidade, o pai é educador, que o pai, e eu vejo que o pai, ele tem que, se ele não tem essa habilidade, mas ele tem que dar a estrutura e o apoio para a esposa, né? para a mãe, para fazer isso. Ou vice-versa, às vezes a mãe pode não ter uma habilidade, né? Mas o pai uhum. tem, então o pai desenvolve. Porque tu concorda que dá para chegar e fazer uma horinha de bate-papo à noite, duas horas, uhum. e às vezes não precisa ser formal, não é? Pode até se deitar na cama ali, todo mundo estudando com tranquilidade, entende? E claro que tem os momentos de formais, assim, porque na vida tem os momentos formais também, né? Uhum. Por exemplo, nós estamos aqui agora no momento formal, nós estamos falando para não sei quantas pessoas, não sei se é centenas ou milhares de pessoas que vão ouvir o nosso bate-papo aqui. Isso é um momento formal. Mas, ao mesmo tempo, ele é informal, porque nós estamos né, falando descontraidamente. Nós estamos aqui tentando convencer ninguém, não estamos aqui tentando uh, dar uma direção, não, nós estamos aqui compartilhando as experiências práticas. E isso é vida, isso é educação domiciliar, é a vida prática. Anilton, olha
1: só, eu queria ficar mais uma hora aqui, o papo tá bom, é, eu é, acho que a gente falou sobre inúmeras coisas aí bem interessantes, eu acho que vai ajudar bastante gente e, e, sei lá, vamos marcar uma outra conversa, vamos marcar uma live no Instagram, a gente vai conversar mais sobre esse assunto, mas eu quero te agradecer pela tua participação aqui e, e já te fazer um convite aí para futuramente
0: a gente estar tá junto novamente com certeza, fico à disposição se você quiser fazer alguma live, que Deus abençoe você aí que possa auxiliar muitos pais e muitas mães aí, muitos, muitos alunos também, né e muitos é. professores também que possam ser beneficiados com a nossa conversa. Muito obrigado.